0: Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Cult, boa noite a você que está em casa, nos assiste agora ou qualquer um outro momento nessa vida de internet que a gente perpassa tudo, que a gente nem sabe onde, onde a gente está, mas você também é muito bem-vindo aqui na nossa Terça Cult. Irmãos, eu separei um texto para a gente conversar hoje e... Eu chamei o texto de Jesus, o profeta da compaixão de Deus. Jesus, o profeta da compaixão de Deus. O Rubem Alves, ele ajuda a gente a ver essa compaixão também, né? Te aconselho a ler poesia. Quem aqui tem o um hábito de ler poesia? Fala a verdade. Ninguém. Aleluia. Pelo menos estão falando a verdade. Então, leia a poesia, gente. Faça isso. Às vezes você está buscando força de um lugar que você não está conseguindo. Às vezes a poesia ela pode te ajudar. O Rubem Alves é esse, né? É o poético, maravilhoso. Evangelho de Lucas, no capítulo 5, 7. Nós vamos ler um texto bem legal. Bem legal. Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36. Eu vou ler ali, né? Eu ia ler na minha Bíblia aqui, mas agora eu lembrei que está ali. Então, eu nem vou ler na minha Bíblia. Convidado. Convidou? Não. Eu, só porque eu falei que ia ler ali, vocês Paulo, Epa, não né? <risos> Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36, diz assim. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou o lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com ungüento um e, estando por trás, por detrás, aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe beijava os pés e os ungia com ungüento. Um Ao ver isso... O fariseu que convidara disse consigo mesmo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te, diz mestre. Certo credor, tinha dois devedores, um que lhe devia 500 denários, e outros cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual desses, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, supondo que a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cansa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados estão os seus pecados. O que estavam com ele à mesa começaram a dizer: Quem é este que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vá e vá-te em paz. Portanto, eu lhes digo, versículo 47, muitos são os pecados delas que foram perdoados, pois ela muito amou, mas a quem foi pouco perdoado, pouco ama. Deus, muito obrigado pela tua santa e gloriosa palavra, Pai. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor faça aquilo que eu tenho plena consciência e convicção que não tem a mínima capacidade de fazer, Pai, que é convencer as pessoas daquilo que o Teu Espírito tem para dizer. O que eu peço ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, é que o Teu Espírito fale a cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu estou mais calminho, vocês perceberam, né? É? Teve umas terças que eu estava mais afoito, né? estava mais enérgico, Aí teve umas pessoas que falaram para mim que parecia que eu tava brigando. Não tava brigando, não, gente. Eu já falei para vocês, né? Eu sou muito legal. Então, eu faço isso toda aula que eu dou ali no Cono Nível. Eu mostro a foto da Angel, assim, minha filha. E falo assim, se eu tô brigando você, com vocês, vocês vejam a foto da minha filha e me amem, porque ela é muito linda. Mas, então, hoje eu vou ficar mais calmo. Hoje eu queria trazer uma reflexão bem tranquila, bem calma seu coração, você não vai dormir, mas você vai entender o que eu estou querendo dizer. Esse versículo 47, irmãos, ele é sintomático, porque ele vai dizer uma coisa muito importante. Quem foi muito perdoado, muito amou, mas aquele que foi pouco perdoado, pouco ama. Quem é muito perdoado, quem é pouco perdoado? Todos nós somos perdoados e somos perdoados por completo, somos amados por completo, e somos alcançados por completo. Mas eu posso achar que eu fui pouco perdoado. Eu posso achar que eu fui pouco perdoado. Porque às vezes eu sou bonzinho, não é não? Às vezes eu posso achar que eu sou bonzinho, às vezes eu posso achar que eu sou melhor do que as outras pessoas, às vezes eu posso achar que as pessoas são piores que eu. Quando eu acho isso, eu vou perdoar menos, eu vou amar menos. Por quê? Porque, afinal de contas, eu sou legal, eu sou um cara maneiro. Então, eu não tenho que perdoar tanto assim. Eu não preciso amar tanto assim. E aí, irmãos, é, é muito importante que esse texto, esse capítulo 7, ele vem depois, obviamente, do capítulo 6. Mas o capítulo 6, ele é um momento de transição na fala de Jesus. E vocês vão entender onde eu quero chegar e vou usar o capítulo 6 aqui. O Evangelho de Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 27, Jesus ele está tratando sobre o amor aos inimigos. E aí você precisa se lembrar sempre, eu tenho feito questão de lembrar vocês sempre, que essa Bíblia, assim como nós conhecemos, gente, isso aqui, toda forma de versículo, tudo isso aqui é pedagógico para que a gente acha. Mas a Bíblia não foi escrita assim. Então, quando você quer entender um texto, o que, que você faz? Você lê minimamente os dois capítulos, um do lado do outro. O que está para trás o que está para frente. E o capítulo 6 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 27, quando ele fala do amor aos inimigos, ele vai, ele vai finalizar no versículo 36 com uma frase que é chave para a gente chegar no capítulo 7. Né? Depois do amor aos inimigos, ele vai começar o texto falando sobre o julgamento ao próximo, né? que ele não julgueis, aquela coisa toda. Mas no capítulo 6, no versículo 36, Jesus ele vai falar assim: Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Irmãos, todos vocês que estão comigo aqui já sabem disso. Jesus está lendo uma Bíblia. Qual é a Bíblia que Jesus está lendo? O Antigo Testamento, a Torá, a Bíblia Hebraica. Isso remete a vocês alguma citação? Sede misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Se você lê isso de forma atenta, você vai relembrar do, exo, do Levítico. Levítico 19, 12. Levítico 19, 12 diz assim, Sede santos, como é santo o nosso pai, como eu sou santo. É o próprio Deus falando. O que que Jesus está fazendo? Ressignificando. Está botando um temperinho na fala de Deus. Lembre-se que Jesus, o que, que ele é? Jesus é um rabino. O que, que o rabino faz? Ele interpreta a lei. Então, sempre que vocês ouvirem Jesus dizendo, vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo, vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo, é o quê? É o rabino judeu, Jesus, né? Isso é muito importante, Jesus, ele é um homem histórico, ele viveu, ele nasceu dentro de uma cultura, dentro de um país, ele é uma pessoa. Então, como o rabino judeu, o que ele faz? Todos os rabinos fazem isso, interpretam. Tudo na Bíblia tem interpretação, irmãos. Isso é importante. É, tem gente que fala umas coisas meio engraçadas, assim, né? Ah, porque a Bíblia diz. A Bíblia diz o quê? O que, que é isso? O que, que é esse negócio que a Bíblia diz? Não existe essa coisa que a Bíblia diz. A gente lê a Bíblia Sagrada, mas quando a gente lê ela, tem um tanto de coisa por trás dessa leitura, né? Tem a nossa interpretação, tem a nossa criação, tem aquilo que a gente aprendeu ou não. Está né? tudo isso. A gente está nessa, nessa bagunça toda. É, import é, é problemático ter interpretação diferente do outro? Óbvio que tem alguns problemas. Mas o problema pior de todos é você não saber que tem uma interpretação atrás da leitura que você está fazendo. Porque aí não dá nem para conversar. Né? Tem um autor que eu gosto muito, né? que é o, o Enter Wright, ele vai dizer uma coisa, que ele vai mais a fundo ainda, né? Ele vai dizer assim, se você não lê a Bíblia nos originais, você não lê a Bíblia. Muito interessante. Se você lê a Bíblia em, em grego, no hebraico, é, é nessa língua que você lê? Ele vai falar assim, se você não lê a Bíblia, é, nas línguas originais, você não lê a Bíblia. Por quê? Porque toda tradução é uma interpretação. Entendeu? Então, beleza. Então, o que, que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Ele está citando... O Levítico 19, 2. Os judeus entendiam a santidade como o quê? Uma separação entre o puro e o impuro. Então, dessa maneira, né, que é essa maneira deles de imitar Deus, o que, que eles faziam? Eles acabam se tornando né, um povo excludente, com essa ideia de honrar aqueles que são puros, e desonrar os que são impuros. E aí, o que que isso acontece? Você, se, você convive com as pessoas que aparentemente são sadias, lembre-se que é muito importante, aparentemente são sadias, e o que que você faz? Exclui aqueles que não têm essa, essa saúde que você arroga. Como que você percebe isso de forma clara? Vou dar exemplos claros aqui para vocês entenderem. A mulher de fluxo de sangue, se ela é pega no contexto onde ela tocou as vestes de Jesus, o que que acontece com ela? Apedrejada. Por quê? Uma pessoa impura não pode estar no meio de um lugar de pessoas puras. O cego que é curado e começa a gritar, Jesus Filho de Davi, embaixo de mim. O que que os discípulos perguntam para Jesus? Quem foi que pecou para que ele nascesse assim? Uma pessoa impura, ela tem que ficar o quê? Margem da sociedade. Um leproso, uma pessoa o quê? Impura. Para onde que a gente joga esse leproso? Para a margem da sociedade. Vocês estão entendendo? Então, enquanto os judeus, ele estava ele naquela ideia, e aí a gente vai voltar para o texto aqui. Ó, sede santos, como é santo nosso pai no céu... E aí, irmãos, essa santidade é. Cada um vai falar que é uma coisa nessa ideia, de purificação ou de não. E aí, o que, que Jesus vem e fala? Está tendo um tanto de interpretação sobre esse negócio de ser santo, de como é ser santo, que, na verdade, virou uma, uma interpretação moralista e legalista. Quando a gente lê os evangelhos, você vai ver a hipocrisia dos religiosos da época. Então, você já sabe que é algo legalista e moralista. O que é que Jesus faz? Sede misericordiosa, como, miseric como misericordioso é o nosso Pai no céu. O olho de Jesus te leva para outro lado. Por que agora a gente volta para o texto, com esse pano de fundo, para você entender agora o contexto desse olhar, que eu chamei de olhar diferente de Jesus, como o profeta da compaixão. Vamos lá, nós temos ali pelo menos quatro atores nesse drama que a gente leu ali do capítulo 7, do versículo 36 ao 50. Vocês estão vendo que eu já estou calminho, né? Vocês estão até felizes, né? Que Eu estou falando baixinho. Ó, Então, nós temos quatro atores ali nesse drama. Nós temos a mulher. Então, eu escrevi algumas coisas sobre a mulher. Sobre a mulher, uma prostituta interrompe um banquete organizado por um fariseu. Gente, isso é um absurdo, tá? O fariseu, a gente ainda tem essa conotação que a gente fala de fariseu, né? Como uma coisa ruim e meio sarcástica. Mas lembrem-se que o fariseu, ele é esse cara que, em um determinado momento, ele está ali para averiguar né? se vai vir um Messias, não, se o... Peca... Se o... Se aconteceu mesmo ali o milagre ou não, então ele não tem essa conotação que a gente dá a ele hoje, não. Então, uma prostituta interrompe um banquete com um fariseu. Organizado por um fariseu. Irmãos, isso é um problema. Isso é um problema. Problema muito sério. Isso aqui é... é contextualizar o céu é uma forma muito simples. A gente acabou de ter uma célula ali embaixo, estava um tanto de gente ali. Se... Eu estou lá na célula igual eu estava. E entra uma prostituta lá. E vocês todos sabem que é uma prostituta. Eu estou sozinho com ela lá dentro. O que, é que todo mundo vai fazer? Falar que eu estou errado. Sim ou não? Está errado. Por que, é que a gente está com essa mulher sozinha ali dentro? Ali? A gente sabe quem ela é. O que, é que ele está arrumando? Vocês estão começando a entrar no texto. A prostituta dirige-se diretamente a Jesus, ela não diz nada. Isso aqui já denuncia outra coisa, irmãos. O fariseu, ele é esse religioso da época. O fariseu, ele é esse cara que está ali para tratar da religião. Ela procura esse cara? Deixa eu te falar um negócio, irmãos. Essas pessoas não procuram religiosos. Elas, elas procuram gente que trata a gente como gente. Gente que olha no olho e fala assim, estamos aqui. Ela nem dirige a palavra para ele. Ela nem conversa com ele. E o mais engraçado é que ela entra dentro da casa dele. Ela entra dentro da casa dele e nem olha para ele e vai embora. Ela está comovida. Ela está comovida. Ela não sabe como se expressar e começa a chorar. Poucas palavras. É o que eu tenho tentado dizer aqui já há algum tempo, irmãos. A conversa de Jesus, a conversa que precisamos aprender a ter um com o outro, não é uma conversa que está localizada aqui, irmãos. Aprendam isso. Essa conversa não é daqui. É uma conversa entre corações. Às vezes, a gente não precisa dizer muito. Às vezes, a não fala é fala. Eu já brinquei bastante com isso, né? Pausa também é música. Às vezes, você não precisa falar nada. Porque se o Espírito Santo habita em você mesmo, e aquela pessoa está sendo guiada e movida, impelida pelo Espírito a te procurar, você não vai precisar falar nada. O Espírito já moveu, já fez ela não consegue falar nada, ela começa a chorar. Suas lágrimas regam os pés de Jesus. Marcada pelo desprezo, ela não sabe como agradecer o acolhimento. Uma pecadora tocando Jesus, beija repetidamente os pés de Jesus e unge os pés de Jesus. Olha qual é o cenário dessa prostituta. Ela dirige-se a Jesus, ela chora com Jesus ela lava os pés de Jesus, ela, essa pessoa marcada pelo desprezo, ela beija repetidamente os pés de Jesus e unge os pés de Jesus. Então essa é, o, é a primeira atriz desse drama. Mas tem um outro ator também, que é o tal de Simão. Quem que é o Simão? Simão é o cara que fez o jantar. Vamos jantar lá em casa? Vamos jantar lá em casa, Jesus? Para que Jesus vai jantar lá na casa de Simão, né? Ele está interessado em convidar Jesus para a mesa, provavelmente para quê? É né? o que os fariseus fazia, né? faziam, né? debater algumas questões né? sobre a religião com o Galileu, que está com fama de profeta. Então, qual que é o assunto? Jesus é um profeta que está ganhando fama. Né? Nós estamos aqui agora no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. O ministério de Jesus se inicia no capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Então, Jesus está começando a fazer algumas coisas e está começando a ganhar fama está começando a ganhar fama. Ele fala, opa, aí eu preciso conversar com esse cara. Quem que é esse cara? Será que ele é isso tudo mesmo? Vamos jantar lá em casa? Deixa eu ver quem é você. Só que o que, que acontece? Quando a prostituta entra na casa do Simão, o que, que acontece? Ele reconhece ela. O que, que ele fez? faz? Fica nervoso. E aí a gente já vai começando a entender um pouquinho o Simão. Ele reconhece a prostituta e fica nervoso. Uma pecadora tocando Jesus em sua própria casa. Gente, isso é uma blasfêmia. Aquele que se diz, ou aqueles que dizem que ele é um profeta, está dentro da casa de um religioso. Imagina, um profeta dentro da casa de um religioso, deixando uma prostituta tocar nele. O que é isso? Blasfêmia? Isso é um problema. Esse cara, o que, é que ele vai continuar no texto? Ele não é profeta. Se ele fosse profeta, é o que o texto diz, né? Se ele fosse profeta, ele não deixaria. Engraçado isso, né? Uma pecadora tocando Jesus em sua própria casa. Esse tipo de pessoa, irmãos, ele nem se atenta às lágrimas da, da mulher. Ele não está nem aí. Ele não tem compaixão, ele não tem empatia. Ele não está ele não vendo nada. A única coisa que ele vê é o problema religioso que está acontecendo na cabeça dele. Ele não vê as pessoas. Ele não, tem, ele não consegue enxergar o outro. A única coisa que ele enxerga é o problema religioso que está acontecendo na cabeça dele. Ele não enxerga as lágrimas, ele não enxerga a pessoa, ele não percebe. Ele não tem empatia com as lágrimas da prostituta. Ele conhece as prostitutas que se aproximam no final dos banquetes em busca de clientes. Ele sabe disso. Então, o que, que ele faz? Julgamento. É o que o próprio Jesus está tratando aqui no capítulo 6. Se você voltar um pouquinho, você vai ver que é a mesmíssima coisa que Jesus está tratando. No capítulo 6, o julgamento ao próximo. Então, como ele já sabe que as prostitutas se aproximam, o que, que eles estão fazendo? Como que um profeta deixa uma prostituta se aproximar dele e tocar nele? Não pode. Seu olhar de perito só consegue enxergar uma pecadora indigna. Irmãos, ou oh, vocês estão conversando muito aí, vocês estão. Meu ouvido está ouvindo vocês aqui, ó. Esse ouvido aqui, ó. Está me atrapalhando. O olho dele de perito da lei, de fariseu, não consegue enxergar uma pessoa. Só consegue enxergar o problema que está acontecendo, que é um problema que está dentro da cabeça dele, é óbvio. Porque o religioso, ele é esse. Ele é aquele que vive dentro da própria cabeça dele, diante dos problemas dele, e não consegue enxergar a pessoa que está ao lado dele. Esse é o religioso. E está cheio. O olhar de perito na lei só consegue enxergar uma pecadora indigna. Ele não enxerga mais nada. A reação de Simão é de indignação e escândalo. Gente barulhenta. Barulhenta. Gente que faz muito barulho. Essas pessoas são indignadas. É isso que Simão ele é. Uma mulher indesejável deveria ser afastada rapidamente do profeta. O olhar de desprezo do fariseu o impede de reconhecer em Jesus um profeta da compaixão. Um profeta não pode acolher essa mulher. Esse é o olhar de Simão. O perdão de Jesus não é um rito diante da visão legalista de Simão, que busca tudo. Esse Simão, esse legalista, esse religioso. Ele busca tudo e qualquer coisa, menos o bem real da mulher. Ele não está... Se tem uma coisa que religioso, ele não está preocupado é com as pessoas. Ele não está preocupado com isso. Ele não olha para ela, ele não se dirige a ela, ele não conversa com ela, ele não fala nada com ela. A única fala que ele vai começar a ter é começar a questionar Jesus como profeta. Legal demais isso, né? É muito massa isso. É muito legal. Porque ele não quer saber. As lágrimas não comovem, não tocam. A gente está ficando assim, tá, gente? Lembre-se que o Simão é o religioso. E vocês que estão comigo aqui já cansaram de me ouvir dizer isso e eu vou continuar dizendo isso. O jardineiro é Jesus e os religiosos somos Nós. Quem são os religiosos? Somos nós, tá gente? Eu, quem que é o Serginho? Sou religioso, sou pastor de uma igreja, estou dentro de uma igreja, sou religioso. Qual problema tem isso? Se eu deixar que a religião supere a minha espiritualidade? Todos os problemas. Se eu lutar para que a religião não supere a minha espiritualidade? Talvez eu consiga ter uma vida saudável, como um pastor. Talvez. Porque a luta é grande. Não é fácil, não. A religião não pode sobrepor a nossa espiritualidade nunca. Põe isso na cabeça de vocês. E aí, nós vamos pro terceiro, para o terceiro ator desse trama, que é o próprio Jesus. Olha quem é Jesus. Jesus... O John Stott, ele vai chamar Jesus de o controversista, né? Ele vai falar sobre as controvérsias de Jesus. Jesus, ele é uma pessoa que, cara, ele não supera expectativa de um lugar nem de outro. Ele é uma pessoa que ele tá sempre, né? Vai atirar a pedra? Não vai. Mas você vai deixar com que ela continue fazendo a mesma coisa? Também não vai. Sabe, Jesus, ele, ele não supera as expectativas nunca de um lado ou de outro. Ele tem um caminho próprio. Qual que é o caminho próprio de Jesus? É da humanidade. É de se tornar um ser humano cada vez melhor. Então, é interessante que Jesus, o que, que ele faz? Ele aceita o convite do fariseu. Dependendo das pessoas, gente, isso aqui é, é assim, viu, gente? Dependendo da pessoa que me convidar para adiantar na casa dela, não vou, não. Mas, assim, eu estou agradecido. Mas, eu tenho que cuidar da minha filha. Obrigado. Porque, mano, você já nem está querendo mais ter problema, não. Valeu, irmão. Estou sem tempo. Sem tempo, irmão. Mas Jesus não é igual eu, graças a Deus. Ele aceita o convite de fariseu, sabe por quê? Porque a boa nova deve chegar a todos. O olhar de Jesus é diferente. Ele só vê o amor e a imensa gratidão de uma mulher que sabe que é amada e perdoada por Deus. Por isso, deixa-se tocar e amar por ela. Irmãos, quando essa mulher ela entra nessa casa ela toca Jesus, ela ama Jesus, tudo o que Jesus consegue, continua falando para Simão, é absolutamente tudo que ele não fez, essa mulher fez. Ele, perce... ele ama ela, ele permite que ela chegue até, ela, até ele. Esse é um dos grandes problemas que temos, viu? Hoje, é... aquilo que eu chamei, né? quando eu falei sobre a Igreja Infiel, Apocalipse 4, falando sobre Laodiceia, sobre a nossa tranquila indiferença, né? Nós temos hoje uma indiferença que nos deixa uma medida de segurança das pessoas, né? Uma distância de segurança para que as pessoas não acessem a nossa vida, né? Jesus ele não é assim. Jesus ele se permite ser acessado e ele acessa a vida das pessoas. A compaixão é isso, né? Sentir o que a pessoa sente, essa empatia. É, se permitir, será afetado por aquilo que acontece com o outro. Com ternura, ele oferece o perdão de Deus e a ajuda a descobrir dentro de si mesmo uma fé. Você viu a mulher falando de fé em algum momento? Você viu o Simão falando de fé em algum momento? Você viu depois lá, né, vai ter umas, umas pessoas ali falando de fé em algum momento? Essa mulher, irmãos, ela acessou uma fé dentro dela que ela nem percebia que ela tinha. Por quê? Porque ela se sentiu amada, ela se sentiu perdoada. Aquele que sente que está em dívida com Deus, ele se derrama nos pés de Jesus. Por que, que a gente não... Eu fico brincando muito, mas é óbvio que eu confundi de verdade, né? Por que, que a gente não ora? Óbvio. A gente não quer ouvir o que Deus tem para falar. Imagina. Eu quero, tenho um plano da minha vida todo feito, todo calculado. Minha viagem, não sei o quê, minha casa, minha casa, não sei o quê, minha família, minha filha, não sei o quê. Está tudo arrumado aqui na minha cabeça. Eu vou caçar orar para Deus mudar esse negócio? Vou não, você é tá doido. Mexe com isso Não. A gente não se deixa ser afetado, a gente não se deixa mudar. Na verdade, nós fazemos as nossas programações, as nossas ideias e tudo, e o, o máximo que a gente faz é Jesus, abençoa a gente, em nome de Jesus. Jesus, abençoa a gente, em nome de Jesus. Por quê? Porque a gente não quer ser afetado, a gente não quer mudar, a gente não quer se reprogramar. E é por isso que a poesia serve para a gente. Desaprender para reaprender. Tirar da gente as tintas com que nos pintaram. Eu podia pregar só sobre isso, um dia. Vou pregar só sobre o Rubem Alves. Rossi gostou, Pedro também. Vou pregar só sobre o Rubem Alves, que é muito importante. Mas é isso. A gente precisa entender o que a gente aprendeu de errado para a gente desaprender. Deixa eu te falar uma coisa assim, sem medo de ser feliz, irmãos. Sem medo de ser feliz. 98,999, todos os 9% da nossa caminhada. Eu falo isso assim. Todo mundo sabe que eu dou aula no seminário, dando aula ali no seminário. A minha maior dificuldade é fazer as pessoas desaprender um tanto de coisa que não tem nada a ver. Irmãos, em nome de Jesus, eu estou te falando isso. Eu dei aula para o Pedro ali. Teologia e exegese de Apocalipse. Eu gastei duas aulas, duas aulas, em nome de Jesus, só para desconstruir o tanto de abobrinha que tem na cabeça dos outros, sobre apocalipse, que não tem nada a ver com o texto. Nada, gente, não tem nada a ver com o texto. assim, abre a Bíblia e me, me mostra isso aí que você está me falando na Bíblia. O povo vira foca. Começa a virar foca. O cara fica vendo iluminati, fica vendo YouTube, fica vendo esses trens, esse cara fica vendo, não lê a Bíblia, porque vê um tanto de coisa, você fala assim, manda um onde você tirou isso, velho? Que, que, mano, que fantasia legal. É até legal, sabe? Nessa ideia de fantasia, é até legal. Imaginação. Não tem nada a ver. Irmãos, eu te falo assim, sem medo de ser é feliz. Tem que desaprender muita coisa. Pra ir reconstruindo devagarzinho. Jesus vê uma pessoa... Necessitada de amor, reconciliação e paz. A sua mensagem é escandalosa. A mensagem de Jesus, irmãos, ela é totalmente, completamente escandalosa. Os desprezados e excluídos pelos setores mais religiosos são alvos da compaixão de Jesus. Esse lugar aqui é a mensagem de Jesus. Vou falar bem tranquilinho para você me ouvir bonitinho. Os desprezados e excluídos pelos setores mais religiosos são alvos da compaixão de Jesus. Prostitutas, deprosos, coletores de impostos, são esses que são acolhidos em dignidade e amor por Jesus. Sim ou não? Aleluia, sim. Sabe por quê, gente? Porque Jesus falou... Lá em João 10,10, 10, que ele veio para que todos tenham vida. E todos são todos. Todos tenham vida. Esse é o objetivo de Jesus. Renovar a vida. Transformá-la. Torná-la mais digna e feliz para todos. Insta, instaurar o amor e a confiança mútua. Irmãos, em todo e qualquer milagre de Jesus, em toda e qualquer aparição de Jesus, em todo e qualquer relato de Jesus no Evangelho, essa conta que está lá. Ele quer renovar a vida dessas pessoas que encontram com ele. Ele quer transformar essas vidas. Ele quer que essas vidas que chegam até eles se tornem mais dignas. Eu estava lendo com a Bela um texto de um livro que, com meu coração muito doendo, acabei de emprestar para ela. Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu não posso fazer isso. Isso é muito errado, prestar o livro. Mas, e esse livro ele vai dizer uma coisa muito importante. Do próprio cego, de nascença ali que Jesus cura, antes de Jesus trazer a ele, a cura física. Jesus trouxe dignidade para a vida dele. Como que Jesus trouxe dignidade para a vida dele? O cego de nascença é excluído. O cego de nascença, ele é um, um sinônimo de pecado. Não é isso que os discípulos perguntam? Quem foi que pecou para que ele nascesse assim? Ele é so, sinônimo de pecado, para a sociedade ele é sinônimo que de debilidade. Por quê? Porque ele não produz, ele não tem valia, ele não faz nada para a sociedade. Então, o que, que ele é? Ele só pode ser um cego e ele só pode ser o quê? Um pobre à beira da estrada. Né? Evangelho de João. No Evangelho de Lucas, ele é um cego. No Evangelho de Mateus, ele é quem? Bartimeu, filho de Timeu. O que, que é Bartimeu, filho de Timeu? Seu nome nem importa. Você é, é um sem nome. Você se é um sem nome. Seu nome não interessa. O que, que Jesus faz? Traz ele para meio. Dignidade. Depois de dar a ele voz, dignidade, a cura física. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso tem em todo. Por quê? Porque Jesus veio para que todos tenham vida. Esse é o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. E para finalizar, para a gente ir para o finalzinho para a gente orar, tem mais algumas pessoas ali no final do texto. Quem que são? São os cristãos. São aqueles que começam a perguntar, mas se eles se Uça, ele perdoa pecados em nome de quem? Irmãos, nós. Aí eu citei algumas coisas aqui que a gente não precisa. Nós não precisamos de mestres que desprezam pecadores e que desqualificam profetas que têm compaixão. Nós não precisamos de cristãos que desqualificam pecadores e que desqualificam profetas que têm compaixão. Eu tenho muita dificuldade com profeta, né? Profeta é uma, é uma coisa muito complicada, viu, irmãos? Ser profeta, na minha Bíblia, não é muito legal não, viu? Quem é que é o profeta na minha Bíblia? Ele fala, ninguém escuta o que ele está dizendo, ninguém acredita nele, ele é abandonado, e ele sofre as consequências de tudo que ele fala, na onde? Na própria vida. Então, se, ele, se a igreja está sendo infiel, o que, que ele faz? Casa com uma prostituta. Olha que problema. Vocês já leram isso, tenho certeza. Então, irmãos, o profeta é uma pessoa meio complicada. Mas eu aprendi uma coisa. Eu não acredito em profeta que não anuncia o juízo com lágrimas nos olhos vou falar bem tranquilo porque hoje eu estou bem pacífico olha como é que eu estou legal hoje estou falando coisa bem tranquila na paz eu não acredito em profeta que não anuncia o juízo com lágrimas nos olhos é isso que Jesus faz ele é um profeta da compaixão ele sente o problema, ele sente a dificuldade e ele faz assim, a gente está junto. Nós não precisamos de mestres que desprezam pecadores e que desqualificam profetas que têm compaixão. Precisamos de cristãos que olhem os marginalizados morais e indesejáveis como Jesus olhava. Precisamos de cristãos que olhem os marginalizados morais e esses indesejáveis, como eram na época de Jesus, como Jesus olhava. Na dúvida, se pergunte. O Adriel acabou de fazer isso ali na cela. Se pergunte como Jesus agiria com essa pessoa que está na sua frente. Nenhuma palavra de esperança. Você viu alguma palavra do, do Simão de esperança? Não há palavra de esperança na boca dessas pessoas. Só há condenações... Silêncio ou desprezo. É a tríplice coroa do religioso. Irmãos, a gente chama, né? Eu falei disso aqui no sábado. A gente chama da pregação primitiva a... Falei tríplice coroa, perdi a palavra aqui. Tríade. Da pregação primitiva é a fé, a esperança e o amor. Toda pregação da igreja primitiva ela está baseada nessas três coisas. Fé, esperança e o amor. Falei disso sábado, volta lá no YouTube. Assiste sábado. A tríade do religioso é condenação, silêncio e desprezo. Enquanto os cristãos anunciam fé, esperança e o amor, o religioso anuncia condenação, silêncio e desprezo. Enquanto o cristão anuncia fé, esperança e amor, o religioso anuncia condenação, silêncio e desprezo. Pode colocar na balança aí que você vai ver. E a última coisa que eu anotei aqui é, quando desaprendemos que Jesus... É Deus para os indesejáveis também. Quando a gente desaprendeu isso? Quando a gente começou a achar que Deus era uma exclusividade nossa? Coloque-se de pé, vamos orar? O desejo do meu coração, irmãos, de forma muito simples com esse texto, Evangelho de Lucas, no capítulo 7, é que a gente comece a repensar o que é a implicação de Jesus ser ungido por uma pecadora. O que, quais são as implicações, irmãos? Gente, traga isso para o mundo real da sua vida hoje. Traga isso para o mundo real. Entra uma pessoa ali que você não conhece. Ela chega aqui. Óbvio que eu não sou Jesus. Óbvio, né? Todo mundo sabe disso. Mas ela chega aqui. Uma pessoa de má fama, de, de algo que você acha que está completamente errado e que ela chega aqui e fala assim, Serginho, eu trouxe esse presente para você. Irmãos, se essa igreja aqui estiver cheia, nós dois seremos condenados. Porque é isso que o religioso faz. Ele despreza, condena e fica indiferente. E despreza os dois, tá? Despreza aquela que fez a ação e aquele que recebeu. É isso que Simão faz. Ele começa a questionar, será que ele é profeta mesmo? Porque se ele fosse profeta, ele não aceitaria uma mulher dessas fazendo o que está fazendo. Se for para ser profeta, irmãos... Hoje o profeta é que grita, né? O profeta para a gente hoje grita, né? O profeta hoje é quem faz barulho. Está uma bagunça danada. Se for para ser profeta, que seja o profeta da compaixão. Se for para ser profeta, seja um profeta da tradição de Jesus. Seja um profeta que olhe na, no rosto das pessoas e ame ela. Seja um profeta que olhe no rosto das pessoas e não veja só o problema da pessoa. Irmãos, isso é muito sério. Nós não nos relacionamos com imagem. Isso na Bíblia tem nome. Isso chama idolatria. Eu não me relaciono com um guitarrista, com um violonista, com um cantor, não existe isso, eu não me relaciono com o cara que toca no culto, e se eu estou me relacionando com uma imagem, isso tem nome, chama idolatria, eu me relaciono com uma pessoa, ele se chama Felipe. Ele é casado, ele tem uma filha Ele tem dores, anseios Ele tem dificuldades, ele tem Coisas maravilhosas, ele tem coisas boas coisas... Você se relaciona com pessoas Você não se relaciona com o, o, Algo que ele faz Ou que ele deixa de fazer Sai desse lugar Se você ainda está se relacionando Com imagem de pessoas Isso tem nome na Bíblia Sagrada Chama idolatria Nós nos relacionamos com pessoas reais Pessoas reais têm problemas, desejos, anseios, inseguranças, ansiedades, depressão, tanto de coisa, tudo que todo mundo tem. Todo mundo tem tudo. Essa bagunça toda. É todo mundo bagunçado. É. Eu sou bagunçado. Você segura minha bagunça aí, Brenda. Dá um jeito aí, irmão. Entendeu? Eu divido com a Ingrid, divido com a Brenda, divido com o Wesley, divido com o Pedro, com o vovô dividindo. Porque se ficar só comigo vai ficar pesado e eu não vou aguentar Vou explodir, vou estourar Não quero Não faz isso não Que a gente consiga Olhar para Jesus Esse Que se permitiu ser ungido por uma pe pecadora se permitiu ser ungido por uma pecadora E que a gente seja um profeta da compaixão Oh Deus, em nome de Jesus, oh Pai não há nada, absolutamente nada que eu possa fazer que o teu Espírito Santo não faça muito melhor que eu pai não tenho uma mínima capacidade de convencer ninguém de nada pai, não faço isso eu não sou persuasivo, não quero persuadir ninguém, eu não quero que ninguém acredite naquilo que eu acredito, eu não quero convencer as pessoas daquilo que eu acredito em misericórdia, não quero mesmo eu quero que o teu Espírito Santo, ó, pai que é aquele que convence mesmo que é aquele que ama mesmo. Que é aquele que está junto mesmo. Alcance esses corações, ó oh Pai. Alcance essas vidas. Ó oh Deus, tem tanta gente sofrendo, ó oh Pai. Porque está sendo condenada. Tem tanta gente sofrendo, ó oh Pai, porque está sendo desprezada. Tem tanta gente sofrendo, ó oh Pai, porque está sendo excluída, oh Pai. Ó oh Deus, tem misericórdia, oh Pai. Que o Teu amor nos constranja a ponto de fazer com que a nossa vida seja uma vida digna do Senhor, ó Pai. Uma vida que a gente tenha prazer de entregá-la para o Senhor. Que o Teu amor nos constranja tanto, ó Pai, que a gente entregue aquilo que temos e aquilo que somos nos Teus pés, ó Pai. Tudo, tudo nos Teus pés, ó Pai. O que eu desejo para os meus irmãos e para as minhas irmãs, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, é que esse amor, que essa compaixão, que esse altruísmo, ó Pai, nos alcance a ponto de fazer com que a gente desaprenda aquilo que a gente aprendeu. Para que a gente retire essas tintas que fomos pintados, ó Pai. Essa é a minha oração, Deus, para cada um que entrou aqui nessa noite, ó Pai.